0: el Señor esté con ustedes. Y con Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de esto, Jesús se trasladó a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberiades, y mucha gente le seguía, porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él tanta gente, preguntó a Felipe, ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, «Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco». Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos?» Replicó Jesús, «Haced que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó. Eran unos cinco mil». Tomó entonces Jesús los panes, y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, «Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda». Los recogieron, pues, y llenaron doce canastos con los trozos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado comentaba, este es verdaderamente el profeta que iba a venir el mundo. Sabiendo Jesús, que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte el solo. Palabra del Señor Bien, podría parecer que hemos hecho un retroceso, no estamos en la parte de la resurrección y nos hemos ido a, al momento en el cual Cristo está haciendo esta multiplicación de los panes. Eh, yo pienso que también es una es algo profético de cara a la iglesia, de cara también a lo que un poco invitaba al comienzo de la oración, porque la iglesia hoy nos plantea esta palabra no en el contexto eh, antes de que Cristo entre a la pasión, asuma a la cruz y luego parta al cielo, sino hoy nos lo presenta desde un contexto diverso. Ya ha sucedido la resurrección y recordamos este episodio porque la misión que Cristo ha dejado al hombre, que es parte de la iglesia, es dar de comer a aquellos que necesitan, que están hambrientos de una palabra de vida. Aquí el discurso eh, de Juan teológicamente está puesto como el discurso del pan de vida. O sea, no estamos hablando del contexto de la fiesta pascual, que es cierto, hay un pan, hay una cena y todo eso, pero el contexto teológico, o sea, lo que habla el Espíritu, es el contexto del pan de vida. O sea, Cristo aquí hace un discurso que lo escucharemos en estos días, en el cual desarrolla, pasando del plano material del pan que habitualmente vemos y el cual comemos, Pasa al pan de vida, un pan espiritual, en el cual dice que este pan saciará al hombre en la plenitud de su ser. Y lógicamente después, cuando avance el discurso, pero nosotros ya lo hemos celebrado, veremos que este pan es Cristo mismo, que es capaz de saciar este vacío que tiene el hombre, no solamente a nivel biológico, sino a nivel espiritual. Es por ello que, eh, ante ello, la iglesia puede tener una respuesta efectiva, decir, Sí, o sea, confiado en el Señor lo hago, pero aparece la respuesta normal del hombre y a veces de la iglesia de decir esto que dicen los apóstoles. ¿no? O sea, ¿de dónde vamos a sacar alimento para tanta gente? ¿Es que acaso basta el querigma? ¿Es que acaso basta el anuncio de la iglesia? ¿Es que acaso basta anunciarle a la gente solamente que Dios existe, que Dios le ama, que Dios le perdona, que Dios ha resucitado por ello? O sea, ¿realmente bastará eso? Y más aún, o sea... Eh, ¿Cómo es posible que yo vaya a decirle esto a a mi vecino que no tiene trabajo y que no tiene para comer? O sea, ¿no será mejor ayudarlo efectivamente, darle un poco de dinero? Eh, No lo sé. De repente, si tengo una empresa, ofrecerle un trabajo. Eso sí sería una verdadera ayuda, ¿no? No sería una ayuda darle el querigma. ¿Para qué? O sea, si lo que él necesita es comida, lo que él necesita es dinero. Y muchas veces la iglesia ha caído en ese error a lo largo del, del tiempo. Si, si estudiamos un poco la historia de la iglesia o la leemos, nos damos cuenta de ello, que a veces cuando ha caído en este error ha sido contraproducente para ella. Hoy también es importante que en medio de la situación que vivimos pareciera que la única solución es la vacuna. O la única solución es decir, no, ¿para qué lo vamos a tener en cuarentena? Que salgan, que le abrimos los sitios, que vayan, que no importa... Eh, que estén extremadamente cuidados, pero que estén libres, ¿no? O sea, pareciera que la solución al hombre solamente fuera una solución efectiva para su vida en esta tierra, ¿no? Entonces, eh, y por eso es que ahora entendemos por qué el aforo de la iglesia es 0%, o sea, porque la gente no necesita que le palabrees, o sea, porque se entiende muchas veces a la iglesia como que palabrea, ¿no? Y no es eso, sino que la gente es como cuando tú hablas con un extranjero, Si no hablas el mismo lenguaje, ni el extranjero te entiende, ni tú le entiendes a él. Eso pasa porque la gente ahora habla un lenguaje de consumismo, habla un lenguaje en el cual necesita resultados inmediatos. Por eso la desesperación por la vacuna, por eso la desesperación incluso en producirla tan antes. O sea, eh, si vamos a la cuestión científica, una vacuna no se aprueba eh, después de experimentación en un par de años o incluso tres pero aquí, ni un año han pasado y ya está la vacuna y empiezan las deficiencias. ¿Por qué? Porque el hombre necesita resultados inmediatos, necesita un placebo, como le llaman médicamente, para estar seguro. Entonces, como la iglesia le habla de un Dios que le ama, que, que va a venir en, en un segundo momento, que le ayuda en medio de su vida, y a veces no hablamos el mismo lenguaje que ellos, entonces la gente desestima la, la la predicación de la iglesia. ¿Por qué? Porque no ha tenido una experiencia de Dios en su vida y si la ha tenido, la ha dejado pasar. Porque es como, volvemos al ejemplo del extranjero. Si el extranjero, recuerdo yo hace años un comercial, ¿no? En el que se burlaban de esto con un guardia de seguridad y una mujer, ¿no? Que la mujer le decía en su idioma que se quería casar con él y quería ser, ex, eh, o sea, eh, darle sus millones y llevarlo a su país. Y este guachimán, este que cuidaba, le, ...no le entendía... ...y al final la, el comercial como que hace una parodia... ...en el cual justamente si no sabes el idioma... ...no sabes qué te estás perdiendo... ...y eso es lo que pasa... ...entonces eh, Dios habla un lenguaje a la gente... Uh, ...o sea la iglesia nos dice la salvación... ...nos dice la fe... ...nos dice todo lo que podemos obtener... ...por medio de estar cercanos a la palabra... ...a la oración... ...a tantas ayudas que nos da la iglesia... Pero nosotros, como este guardia, no entendemos este lenguaje porque ya hemos desestimado el lenguaje de la iglesia y la acción de ella en nuestra vida. Entonces no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Eso es lo que pasa realmente hoy en nuestra vida. Eh, Y por eso la iglesia, eh, hoy la palabra nos llama a no tener esta actitud, sino saber que es Cristo el que ya precede a la iglesia en la evangelización. Es Cristo quien está ya... eh, armando digamos este espacio en el corazón de las personas para que las personas acojan su predicación y si la acoge uno es suficiente porque Cristo no ha necesitado un grupo de gente una parroquia entera, una diócesis entera para salvar al mundo solo lo hizo con 12 personas que creyeron en su palabra entonces hoy yo espero que podamos nosotros darnos cuenta de, de la fortaleza que tiene la palabra de Dios en nuestra vida ¿por qué? Porque solamente aquel que tiene esa garantía puede salir a evangelizar. Porque ha visto que Dios le ha dado de comer y ha sobrado. Y este sobrante es el que sale a la evangelización. Por eso es que nosotros, yo espero, por eso decía, lo veía como una profecía. ¿De qué vale rezar tanto tiempo? ¿De qué vale haber estado en estos días, estos meses, eh, rezando, 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 compartiendo evangelio? ¿No? Lo decía también por mí mismo, ¿no? en un momento decía ya... Este, bueno, llegaremos a Pentecostés, ya relajaremos un poco las cosas, ¿no? Yo decía, ¿de qué vale tanto, tanto rezar? Y entonces al final veía que era por esto que dice hoy la palabra. Porque dice al final, eh, comes, te sacias, comieron todo lo que quisieron y luego salen, ¿no? El sobrante es el salir a evangelizar, pero evangelizar desde la iglesia. Porque si no, corremos el riesgo de lo que dice al final el evangelio. Como veo que la iglesia me da como veo que la iglesia me provee para mis necesidades, que es lo que puede pasar con cualquiera, entonces dice, ah, este es el, que, el salvador, este es el que viene a darnos pan en abundancia, este es el que viene a salvar de los enemigos, este es el que viene a no hacernos sufrir. Entonces la iglesia no puede predicar eso, pues tiene que predicar la verdad. ¿La verdad cuál es? Que Cristo, Cristo resucitado, ha pasado por la pasión, ha pasado por la crucifixión y la resurrección es el fundamento del nuevo ser del hombre. Esto es lo que se predica. No podemos mentir y, y obviar lo otro y decir la resurrección solamente, la fama, la glorificación. No, es que no hay ese caminar sin lo anterior. Por eso es que hoy la palabra nos llama a darnos cuenta de esa realidad. Hay una realidad de dificultad, o sea, no hay que comer. Y ante la dificultad aparece Dios y provee. Eso es lo que también nosotros este tiempo confiados, por eso entramos en estos domingos de evangelización. No tanto por querer tener gente, por querer tener millones que nos sigan, que eso es lo de menos. Lo importante es lo que Dios ha pensado para que las personas puedan escuchar una palabra. Y no porque seamos los únicos o los más perfectos, sino porque es la misión nuestra. O sea, es la misión del hombre. Ya que no puedo hacerlo físicamente, lo hago por este medio que es lo más cercano que tengo. Y cuántos hermanos presbíteros, cuántos obispos están haciendo lo mismo, ofreciendo misa, ofreciendo catequesis, ofreciendo, no sé, lo que pueden, buenamente para llegar al pueblo de Dios. Esto es porque aquel que ha experimentado la vida aquí, se ha sentido saciado en Cristo, quiere también por amor al prójimo que el prójimo sea saciado, porque esto crea una cadena. Así como tú evangelizas, llegaremos a algunas personas, estas también en otro momento darán una palabra a otros. Yo cuando empecé el camino, hace 30 años más o menos, que iba a pensar que con escuchar unas cuantas charlitas que ni siquiera entendía bien de qué iban las cosas, después el Señor me tendría en la iglesia, después me haría presbítero, después me mandaría no sé dónde y después me mandaría a estudiar. O sea, ¿quién iba a pensar eso? Y tanta gente que también le llega una palabra de la iglesia tampoco pensará qué es lo que el Señor hará con ellos próximamente. Por eso esperemos que el Señor nos ayude a poder... Tener presente esa multiplicación de los panes, no como una multiplicación eh, externa a nosotros o efectiva, sino una multiplicación espiritual, que es lo que necesita el hombre de hoy. Continuamos con el cántico evangélico.